0: Hej Anders! Hur är läget? Det, det är bra, måste jag säga. Mm. Trots allergi i peak säsong och annat sånt där. Tjafs! Du
1: säger peak säsong men jag tycker du har haft allergi typ jättelänge nu. Ja, det är konstigt där.
0: Faktiskt. Är det den värsta allergin hittills? Det är nog värsta året. Jag fick min allergi när jag var typ 25. Jag var pälshursallergiker föddes. Eh, bara. Vi hade hunden jag var liten som vi fick eh, inte avliva. Jag vet inte riktigt vad som hände med den hunden. <laughs> I sedan till en farm <laughs> ja, någonstans precis. Jag, får, jag får framför mig nu när, när Joey och Chandler skick, skickade Chicken skickande duck till ja. eh, jag, jag hade, jag hade, Vi hade hunden när jag var liten Snurre hette den eh, Som eh, vi flyttade väldigt mycket När jag var liten eh, Så jag kan nog prata om det lite senare Men vi hade hund som försvann På något sätt, jag måste nog fråga mig på pappa Hur den tog vägen <laughs> egentligen Jag tänker efter, jag har tänkt på den Jättelänge Eh, men eh, ingen annan allergi så att vi kunde inte ha några, några katt eller hunden och sånt där Så eh, jag hade fågel, en ny parakit som jag fick i flytt -present typ för att trösta mig någonstans För som sagt vi flyttade den heller
1: okay. eh,
0: varför flyttar ni så mycket? Jag vet inte riktigt faktiskt Jag har frågat mina föräldrar i efterhand varför vi flyttade så mycket Men eh, nej det var väl, de fick olika jobb här och var och vill väl väl av, av någon anledning flytta runt och testa på. Okay.
1: Men vi börjar i vi börjar den änden. Vart växer upp? Vart kommer du ifrån och vart växer upp?
0: Jag är född i Småland faktiskt. Okay. I Norra Hästra heter det där. Det finns en skidbacke där som heter Isaberg. Och de gör Isabergs handskar där tror jag. Det är väl det enda som det är känt för tror jag. Jag har inte, jag har inte, jag har inte jättebra koll på det. Uh, mitt första minne har jag när vi, när det var när de grävde i gatan utanför. Vi bodde i ett litet radhus där. Uh, de grävde i gatan utanför och jag och några andra små grabbar letade efter blå lera. För då var det det häftigaste som fanns blå lera. Så var det nog alltid någon grabb som vanligt som visste att ja, men det fanns en annan lera. Svart lera finns också eller det var någon alla färg. Det var ännu häftigare men blå lera det kunde vi hitta i alla fall. Och då kunde man liksom greja med den och så. Det är mitt allra första minne när vi lekte där ute på gatan. Uh, efter det så flyttade vi till ett ställe som heter Ringarum. Hur gammal var det då? Det var nog fem, kanske. Jag hade inte börjat skolan riktigt. Nej, än. nej. Jag är lite osäker på var det ligger idag. Alltså vilket landskapen det är här i södra Sverige någonstans i alla fall. F så bodde vi där kanske ett, två år. bara dagis där i alla fall. I Gusum hette det. Så flyttade vi till någon annanstans men jag inte kommer ihåg namnet på. Det var en gård långt, långt ute på landet i alla fall. Så att vi tog hade, vi hade elda för att få varmvatten och på vintern och så så fick jag ofta duscha i kallvatten och sånt där. Det var lite hemskt. Det var där jag fick min fågel i alla fall. Eh, när vi flyttade dit, det var lite sånt så här en ja, ryktes ifrån mina kompisar på dagis ungefär. Och så här får du, har vi ett, ett husdjur. i och med att vi inte kunde ha hund då. Och det var något år efter då? Det var en, ett eller två år efter det, så ja. nu är jag kanske sex år och sånt där. Men där bodde ju bara ett år tills att min pappa kom in på prästlinjen. Min pappa är ju präst. Och eh, jobb som han och min mamma hade haft före dess var ju som fritidsledare inom kyrkan då. Så, alltså KU, alltså kyrkans ungdom och sådana där saker ganska mycket. Eh, så att vi flyttade till Uppsala när jag eh, 87. Då var 87. Det året jag skulle fylla 7 Så att jag började förskolan där med fel. Ja, det var det. Förskolan i Uppsala. Det var mitt första. Jag började nästan direkt med det när jag flyttade dit.
1: Och sen så mellan staden. Sen, 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 sen
0: borde jag där tills jag var tills jag, 92 eh, när jag skulle fylla 12 så att jag hade ju egentligen hela min riktiga uppväxt, alltså den jag kommer ihåg med kompisar och sånt där hade jag ju i Uppsala. Då. Mm.
1: När du gick i skolan, Sara, vem var du på skolgården? Vilken roll hade du?
0: I, i Uppsala så var det ganska tydligt, det var det. Vi hade ju tv-spelsklicken och vi hade sportklicken. Det, det var faktiskt ganska tydligt. Och sen fanns det ju alltid de här mellanflackarna som var där emellan och så, men det var, det var ganska tydligt. Äh, vi fick... Äh, mina fäller köpte ett Nintendo... Ähm, ja, det måste ha varit typ vinter 86 eller sånt där. Det, det släpptes väl där september, tror jag. 86, någonting sånt där. Mm, mm. Äh, med Ice Climber. Och äh, jag och morsan satt uppe jätte, jätte, länge Hon spelade ju nästan mer än mig. Okay. Äh, sen fick ju Mario och sånt, och min pappa som aldrig spelar, han... Jag testade det och han visste inte vad han tryckte på. Så alltså han åkte ner i ett rör. Så vi sa, vad Vad är det som händer? <laughs> ja, och jag minns att jag jätte jättelänge fick be min mamma att klara första världen så att jag fick spela i källan <laughs> Ja, jag har jättemånga bra vind från när jag och min mamma spelade tillsammans. Salda ett till exempel. Det var så att mina kompisar på den tiden ringde hem till mig för att behöva hjälp med Salda. Och ofta svarade min morsa då. Och då, då frågar de henne istället. <laughs> <laughs> eh, vi, jag minns också väldigt till att vi hyrde Wizards and Warriors eh, en dag. Och eh, vi, spelade, vi, klar, vi klarade hela spelet på en kväll. Jag spelade banorna och hon spelade bossarna. Och så satt vi liksom och hjälpte varandra och titta och tipsa och prata. Och så här. Jättekul faktiskt. Eh, men hon fortsätter spela fast mer som avkoppling. Eh, jag tror säkert att hon har klarat klara tre, 3. Alltså Link det hundra gånger skulle inte vara med. Oj. Liksom mot liksom spelare Två, tre dagar så har de klarat det på kvällarna Och sen så bara börjar de om Det var liksom meditationsgrej som att folk sitter och spelar Jag inte vad jag, Bejeweled eller något sånt där mm. Som liksom bara avkoppling Jag kan det här utan till, men det är bara, det är bara avkoppling Men
1: i skolan Tobias I skolan Knita tillbaka till det mm. Du tillhörde då tv-spelsklicken gissa mig till Ja, precis, precis. Mm. Hur presterade du i skolan i övrigt? Alltså var det kul att gå i skolan?
0: Ja, ah, jag har alltid tyckt det var kul att gå i skolan. Jag har aldrig, alltid var, ja, jag har alltid liksom haft det ganska lätt för mig i skolan. Jag har alltid varit bra på logik, matte. Eh, alltid fått massa beröm för att jag har på min fantasi och sånt där. Så svenska har också funkat rätt bra och sådär. Så. Eh, nej, men det har alltid funkat bra. Och återigen, tv-spelsgrejen där. Eh, jag tror att den har hjälpt ganska mycket. Både med språk, för att engelska och sånt där jag har jag liksom alltid haft väldigt lätt för mig och så också. Men även, även just fantasidelar och sånt där. Sen tror jag jag hjälpte mycket att, jag, att äh, min mamma läste mycket för mig när jag var liten också. Hela, hela Narnia-serien ett par gånger. Och Sagn och två, tre gånger tror jag hela serien också. Och då var jag ändå ganska liten som vi läste. Vi som av pass böcker. Men på skolgården så fanns det ju, som sagt, ett tv så fast ett fotbollsgäng. Men det är klart att man spelar ju man spelar fotboll och sånt på, på, um, på raster och sånt där. Lunchraster och, och sånt. Mm men fast oftast var vi satt ju bara typ och pratade om tv-spelsgrejer och sånt där och typ, typ mycket, jag kommer ihåg att det var mycket smusslande med koder och sånt där, typ att några betrodda bara fick ha den här koden som man kommit till den här banan och så fick man byta med någon annan hemlighet om något annat spel och jag, varje, efter, efter, efter skolan nu minns inte vilket år i skolan det här var, om det kan ha varit i tredje klassen och sånt där för i andra klass så hade vi, hade vi fritids som vi gick till, tredje klass eller i fjärde klass så hade vi inget fritids. Jag kommer inte ihåg riktigt. Då gick vi alltid hem till en, till en, en bekant och han var en segakille. Vi, och det var standard att, att vi var ett gäng som alltid gick till honom och spelade fram till så att vi skulle gå hem och äta mat helt enkelt. Och sen så brukar ju så ofta se hem hos mig efter maten istället. Eh, men där var det så att jag minns det såväl, det var i Psychofox till, till Sega Master System så fanns det någon warp zone någonstans och då var det, fick, vissa i rummet fick gå ut för de var inte betrodda, <laughs> de fick gå ut och ställa sig utanför dörren tills de hade gjort det så fick man komma in igen <laughs> så det var utfrisning på, på hög nivå på den tiden också, men det, i efterhand ska vi skratta åt det, men då var det blodigt allvar liksom att, aha, då ska jag också komma på några koder och hemliga grejer, så att bara vissa för reda på ja vi, vi, vi köpte spel ja, vi, vi upptäckte då att man kunde importera spel ut, ut från utlandet jag importerade Mega Man 3 och 4 till exempel och Super Mario 3 också långt före det släpptes här och uh, vi gick ihop några stycken att okej okay, nu köper vi det här spelet ihop så berättar vi inte ens för de andra att vi har det här spelet för några flera månader Vilket spel var det? Det var Golden Axe 2 okay. just den gången Ja, mycket smusslande och grejer och sånt där det var det. Och så mycket cyklande över gränby, gränby som jag bodde i då. Om vi avancerar
1: i årskullarna höll jag på att säga. Men i årsklasserna, vad säger man? Vi
0: tar oss upp till högstadiet. Ja, då, ju, då har det ju hänt något väldigt stort i mitt liv. Okay. Vid, det, vid, det, vid, det, vid den tidpunkten eh, Mellan 5 och sexan. På samma dag som Super Nintendo släpps. Så flyttade jag ifrån, ifrån Uppsala. Okej. Okay. För då är ju klar. Min pappa är klar med sin utbildning. Och eh, jag har ju alla kompisar där, jag har ju allting. Så att det, det, var, det var väldigt upprivande för mig. Jag var ju 11-12 år och det sånt där, så det var, kompisar där var ju väldigt viktigt där. Mm. Eh, men vi flyttade till Bredared, en eh, liten ort utanför Borås. Kanske 1000 invånare. Det fanns en affär, en gammal lanthandel och Ica. Det var det enda som fanns egentligen där.
1: För när du talar om låga mellanstadier i den här tiden när du importerar spel och... Mm. smusslade med koder och så. Det lyser verkligen i ögonen på det. Så att jag ser att det
0: har nostalgiska minnen och ett skimmer. Och roligt, nostalgiska minnen. Så det kan inte ha varit lätt. Nej, det var inte alls lätt. För att jag bytte... Alltså, Gränby skulle man väl kunna säga... Nu får ju de som bor där idag kanske rätta mig om man om säger så. Men de som bodde på Gränby, det var ju liksom så, så att säga nysvenskar och, och studenter. Och eh, i min klass så var vi två stycken som hade så att säga svenskt ursprung eller svenska föräldrar. Um, så jag växte upp utan att förstå den här grejen med rasism. Uh, första kontakten med det som jag fick det var ju när lasermannen härjade runt i Stockholm. Och folk började skruva på sig och tänka om han kommer hit och... Men det var ett invandrat område så att säga. Så att, eh, på min gård så var det, var det väldigt många som kom från Eritrea. Så jag var många föresågskalas jag var och åt, åt injera med mycket berbere och sånt där afrikansk mat. Jättegott. Så att eh, det var ju den världen jag växte upp i. Jag har nog alltid varit ganska blåögd tror jag. Aldrig riktigt förstått, förstått de här eh, grejerna förrän det slår mig i ansiktet. Men eh, mm, så att vad jag flyttar ifrån är att bo i innerstan eh, med den typen av kultur runt mig till att jag flyttar ut på landet där folk kör moppe. Och ja, just en annan sak är viktig också, vi har ju inte hittat tjejer överhuvudtaget. Det, bör, det börjar nog hända för det var, jag var och på sen när i sexan och då hade det börjat hända lite sådana grejer också. Men eh, när, jag fly, när jag flyttade därifrån så fanns, så fanns det ingenting sånt huvudtaget. huvud taget. Det var snarare så att man typ så här mobbar någon lite grann för att ja när vi sett dig går där med henne gick du följer med henne hem och sådana saker. Då liksom, nej men Det fanns inte där då. Men i alla fall jag flyttar från Uppsala till Bredred där jag möts av moppeåkande ähm, smygrökande smygsupande ganska rasistisk äh, jargong ähm, Ingen spelar någon form av spel. Alla ut och fiskar och grejer och sånt där. Jag hittade ju inte riktigt fotfäste på nästan ett år där. Så mm. man liksom bara fick glida med och liksom göra det bästa av det. Och liksom försöka anpassa sig och, och sådär. Och sen satt jag hemma på kvällen och spelade själv. Eh, det var det var jättetufft faktiskt. och jättesvårt att hitta hitta fotfästet. Och hitta vem man skulle vara och, och sådär. Men så sen så... Hit, sen så det är ju ganska liten by det där. Så att eh, man umgicks även ganska mycket uppåt och neråt i åldrarna. Så att eh, jag hittade en kille på Lucia tror jag det var. Sintermagnus i alla fall. Han var ett och aldrig med. Eh, och han hade han var kompensam med ett annat gäng som jag inte hade unggås med alls för att jag gick i sexan då och de gick i sjuan. Och, jag, och då, det är därför jag inte hade liksom fått kontakt med dem genom skolan. För högstadiet var eh, i Frista som ligger en bit därifrån. Så han tog med mig till dem en dag och de höll på att spela Drakkar och Vi hade spelat jättemycket i Uppsala också. Så att, och de hörde även på han hade Amiga och det visade att någon annan där hade ett Nintendo och jag hade ju Super Nintendo. Också, så att jag var ju, helt plötsligt blev jag lite poppis för det då för att jag hade det och jag skaffade Street Fighter och den sen spelade vi hur mycket som helst. Så där hittade jag ju äntligen några av undgås med. Det tog ett år ungefär. Innan. Så
1: lagom till sjunde klass var du inne i någon typ av gemenskap
0: igen? Någon form av gemenskap, ja. Eh, precis, lagom till sjunde klass så, eh, så flyttade jag då, eller inte flyttade jag jag började åka skolbuss till, eh, till Frista. Och då kunde jag börja hänga med de här nya kompisarna jag hittat även på skolan och eh, fick nya, nya klasskamrater också såklart. Man fick rösta minst i sexan för att de med sig vilka, hur många, hur många man, eller vilka man ville ha med sig i sin klass. Och sen så gjordes det någon form av fördelning då på det här. Så ja, jag hamnade i en klass med ingen jag umgås med idag om man säger så ifrån, ifrån bredare. Då. Men eh, ganska snart så hittade jag ett nytt gäng där som var datorintresserade. Snarare än, de hade också spel i grunden men det var mer PC där och jag hade ju börjat... Titta på det med. Vi hade en gammal 286 med svart skärm och gul text med ett nät framför för att ta bort strålningen <går> I, i Uppsala. Då. I, i, alltså vi, vi pratade alltså typ. Vi köpte den 1990 eller sånt där, 89 eller sånt där. I, det alltså inget Windows eller sånt där. Utan jag, jag fick ju, jag, då fick jag ju lära mig dos liksom typ 10 år. <går> eh, och sen när vi flyttade så köpte vi en 386 med Windows 3.11 och där satt jag ganska mycket och. I och med det här nya gänget jag har träffat så började vi utforska, en köpte ett modem och började utforska det med bbser, vilket säkert väldigt få som lyssnar bara vet vad det är. Helt av för mitt huvud. <laughs> eh, internet fanns då, ish. Det här var sedan 93 ungefär. Det fanns ju någonstans men det var ingenting som någon hade. Däremot så var det att en BBS är en bulletin board-system, det är alltså en digital anslagstavla kan man säga. Så att jag ringer hem till någon, där har han ett modem som svarar på mitt anrop. androp. Så att de här hade bara öppet kanske på kvällarna, bara ett par timmar, och så får du oftast folks hemnummer. Så anslöt den, och då kom du upp i ett terminalfönster, alltså ett svart bakgrund med vit text. och rullar ner text och så vidare. man skriver in textkommandon på vad som fanns, för att titta runt, finns det filer här, finns det liksom textgrejer och ibland var Sysoppen, det vill säga han som hade hand om det här och han online, då kunde man chatta lite med honom så att man hittade ju lite kompisar och sånt på den vägen och började byta filer och hämta hem filer på den tiden då snackade vi alltså 3 kilobyte i sekunden det här var före MP3-filerna och sånt sånt fanns så det var ju eh, mod-filer höll jag på med ganska mycket på den tiden musikintresset började också där någonstans Framförallt för, för digital eller, äh, inte det, elektronisk musik. Pilla lite med det och spelade med dem och haxade runt med dem och byggde nätverk. och äh, Inte alls så enkelt som det var idag kan jag säga. Mycket dosmiljöer och mycket, mycket IPX-begränsning och protokoll och herregud vad, vad mardrömmar när jag tänker tillbaka på
1: Även nu lyser det i dina ögon. Ja men det
0: här är också en väldigt fin tid för mig. Ja. Jag lärde mig väldigt mycket. Allt min datakunnade egentligen lärde mig på den här tiden. Um, ja, optimera optimera och konfigur sys och grejer för att få fram mer, mer, mer min och grejer ja. Någon gammal räv känner säkert igen sig, en sig <laughs> i sånt här
1: All right, men högstadiet då? Mm. då? Då var det frista som gällde
0: Då var, då var det frista som gällde, ja mm. Och um, jag hängde ganska mycket med den här klicken folk även de gick i min klass så att vi hängde mycket och även efter skolan och sånt, men här blev det en ganska stor skillnad för mig för att det är sagt med att man också växer och eh, börjar hitta liksom tjejer och få ett intresse för att gå ut och lite grann sånt här. Så umgick sig ju med en klick som var äldre än mig i beredare då. Och de var ju mycket mer så att säga inne killar folket än de här datanörderna som jag hängde med i skolan. Så att det blev lite någon form av eh, worlds, worlds colliding. Där jag, och ja. jag stod mitt emellan i den. att Det var inte så att ändra sidan mobbar mig för det man är låg där underliggande att ska du verkligen verkligen vara med oss här när du egentligen är lite förrädare för det är lite det man använder de andra också. Lite lite den lite grejen relationship fallet. Ja, ja precis. <laughs>
1: <laughs> det är andra saker som händer under högstadiet Puberteten är en stor grej. Ja, det är det. För alla. Hur var det för dig?
0: Jag tror jag tror det var en ganska mitt fara där. Det var, jag, hade inga, jag hade inga direkta utbrott hemma. Det jag bråkade mina föräldrar om var just det här med att jag hade en äldre kompiskrets som började gå ut mycket tidigare med. Det vill säga gå ut på fester, dricka öl och, och sådana saker. Eh, det var väl framförallt när jag gick i åttonde klass som jag väldigt mycket bråkade mina föräldrar om det där. Jag ville gå ut med mina kompisar. Och jag fick inte. Och sen, sen, och sen så kom de hem och, och Berätta om alla tjejer de har träffat och all, allt roligt de har haft och uh, grejer som händer. Det var ju var så spännande då. Det var, liksom, det var ju före krogen så det var ju hemmafester och, och sånt bara. Mm. I övrigt så tror jag var ganska mitt emellan. Jag har inga direkta, varken smärtsamma eller bra minnen från den tiden på det sättet. Det kom sen. Mm. Det gjorde det.
1: Såg det likadant ut i högstadiet?
0: Alltså om man ser till
1: åttan och nionde klass?
0: Mm, ja, nionde klass så började ju gå ut. Eh, då, då började jag få gå ut. Då gick mina kompisar i, hög, i gymnasiet istället så då kunde vi gå på gymnasiefester och sånt, Fanns det bara gick i nion och sånt där och, och så. Eh, en kompis en kompis, kompis hade skaffat en lägenhet så då blev det givetvis väldigt mycket fester där. Eh, och i gymnasiet sen så de kompisar jag hade från skolan, de här datafolket. De, de, de följde med. Vi gick i samma klass. Så vi gick i natur med teknisk inriktning. Det var väl den så pass tekniskt inriktade linjen som fanns då. Varför alltså, valde du just den? Det klaffade mig mest rätt för mig. Det var, liksom, det var data, det var matte, det var liksom fysik, det var en logisk linje mer. Uh, på i högstadiet så var jag väl ganska bra kompis mest med tjejer. Jag fick aldrig liksom till det där på något sätt så inte heller när vi var ute på festen och sånt där liksom det, det jag, jag lyckades aldrig få till det där, om man säger. Om vi, om vi backar tillbaka lite i till tiden. Mm. Var du en, en av fråga Ja. Jag blev ju, det var ju en tjej som frågade chans till mig innan jag flyttade till bredare mm. När hon fick höra att jag skulle flytta dit. Ja, hon var den typen av tjej till visade sig. Ah, okay. ja, vi var okay. fan, det sig. Ja, men det var en manna och och liksom, så. år jag, eh, ja,
1: jag såg en romantisk komedi framför mina ögon. När <laughs> ni söker upp varandra
0: flera år. Ja. <laughs> Nej, inte riktigt så var det inte. Eh, det mynade inte ut i någonting alls. Långt senare, långt efter gymnasiet så när internet, så jag, var ordentligt, alla fanns på internet. Men före Facebook så sökte jag upp min, min så att säga, bästa kompis från den tiden. Och, eh, han pluggade i Uppsala så att vi åkte dit eh, 2004 kan det ha varit. Eh, på Valborg. Och valborg i Uppsala är ganska roligt. Men det var ju första gången, första gången vi träffas då, på eh, 15 år, vad det blir. Det var, var märkligt men kul. Och då, då tog jag med min fru och Ulrika och visade henne alla, alla grejer jag växt upp på um, viktiga platser och visade vart jag hade bott och vart jag hade gått skolan. Och det var, det var eh, konstigt nog så var det en av mina, en av mina bästa dagar den där och att få återuppleva allt det där svunna. För att jag har ju på något sätt kapslat in den här gyllene eran i Uppsala. Mm. Den, den han ju aldrig blir dålig för mig utan den, den avslutades ju på, på, på topp. Tillbaka till gymnasiet då. Mm. Hur var den tiden? Uh,
1: ganska bra faktiskt. Du är mer intresserad av tjejer nu? Ja. Eller intresset kanske fanns intresset, fa
0: intresset kom väl tidigare. Men, uh, men jag fick ju alltid till det som sagt. Um, i, I högstadiet. Men. Uh, jag var, var med den här. Killen som tjej blev kompis med. Jag har alltid varit bra på att lyssna. Tror jag. Uh, men I. Uh, i gymnasiet så, så var det en tjej som smyxen med klass som mig som var väldigt utåtriktad. Du vet, mycket smink, blont hår, push-up, lite så här läder, läderlack, klädsel, den grejen. Väldigt utriktad, också väldigt erfaren om man säger de pratade pratar det språket. Och, så. och jag blev väldigt bra kompis med henne och ett par tjejer till. Så vi hängde ganska mycket vi fyra det var ju tre tjejer och jag och, eh, sen så, hon var ju alltid den som sagt den erfarna och skulle och skämtade hela tiden om att hon skulle lura, lura, till, lura, lura in mig jag som är så oskyldig så där eh, i, i, massa, i massa dumheter och sådana saker och... hände det en gång vi blev vi blev tillsammans var ihop i ett talatår -tal. ok eh, chockade nog eh, typ alla. <laughs> För det är extrem skillnad var det ju. Jag var ju, jag var ju väldigt så liksom eh, inte blyg ska jag inte säga att det var. Däremot så var jag ju eh, ganska tillbaka dragen men jag kunde ändå liksom prata för mig och så. Men jag tog absolut inte den som tog plats. Eh, det där är ju någonting som jag vet kommer från min pappa. Man har ju också den biten att man är liksom reserverad och hela den där den här grejen och Någonstans efter gymnasiet så, fick jag ju en, så insåg jag ju väldigt mycket om mig själv. där Att jag hade den biten och att jag tyckte väldigt illa om den biten. För att jag tyckte den, den hämmade mig väldigt mycket. Och när jag tittade tillbaka på val och sånt jag gjorde före dess. Till exempel att jag var liksom attraheraste den typen av tjejer som hon är. Eller hon var. Eller är. Hon lever fortfarande. <laughs> så um, jag har alltid sökt mig till det här kaosartade. Alltså det, det, ja, kaos är nog det bäst... bäst. Förklara mig. Ett sätt för att, för att få upp mig själv ifrån den här eh, spikraka, Asperger-tendensaktiga eh, personen som jag har i mig. Den här eh, logiska personen. Jag ville, jag ville bort från den. Varför ville du bort från den? Eh, för det kändes som att jag, om jag inte tog det beslutet, att för samtidigt, som, samtidigt som jag gick ut i gymnasiet så tog jag också beslutet att jag ska inte jobba med datorer. Jag vill inte göra det. Och jag vill liksom hitta någonting mer i livet än bara att sitta och knäcka kod ungefär. Det här var någonting du
1: kom fram till under gymnasietiden?
0: Eh, ja, i slutet på trean. Okej. Okay. Så kom jag fram till det. Att jag inte ville det här. Eh, var, det också, den,
1: var det den linjen som var liksom utlagd för det annars?
0: Ja, de vännerna som jag hade då, som jag hade haft henne sen högstadiet och framåt, de, de blev ju precis det som jag trodde det som jag såg min väg utstakad också, att sitta i typ en källare och knacka kod resten av livet ungefär och, liksom, och inte nu, nu låter det som att jag ner på det men jag kände att det där är inte vad jag vill och jag tror att det kommer mycket av en kompott av grejer men bland annat så är det ju att jag hade ju två sorters vänner när jag växte upp. Jag, jag såg det här lockande som fanns i det här eh, spännande utelivet till exempel och allt vad det kan erbjuda samtidigt som, som min egen själ liksom smektes väldigt mycket med oss av all den här logiska datahanteringen som vi satt och pysslade med samtidigt Så att jag, och det jag är väldigt dubbel än idag jag kan verkligen få ut saker av båda de sidorna och det är något som jag tror att jag har lärt mig jag har verkligen, verkligen försökt att vrida mig själv ifrån den här den här logiska raka personen
1: känner du fortfarande att det inte är någon du vill vara
0: ja, nu har jag kommit till freds med vem jag är, mycket mer men jag hade nog under, under, under hela, nästan hela mina 20, mina 20 tal, om man säger så. Eller vad säger man? Mm. <laughs> så, så sökte jag nog kaoset ganska mycket. Jag försökte hitta vägar utifrån att vara så fyrkantig. Jag vet att jag till, till exempel hade perioder där jag sökte att hamna i bråk. Jag har aldrig hamnat i bråk ever. Men jag sökte att hamna i bråk för att jag ville bli slagen bekräften. För att jag ville känna känslorna. För att i det här så kommer det, i det här hatet mot mig själv, att jag är sån är. Ju för att jag har så svårt att hitta mina känslor.
1: Nu beskriver du det som ett
0: hat. Jag hade ett hat då. Jag har kommit till freds med det nu. Men
1: det var alltså ett aktivt hat.
0: Ja, men jag ville inte vara den personen. Jag ville inte vara den här tillknäppta personen. Jag ville. Hade vara... du
1: sett Fight Club?
0: Den kom... 1999. Den hade inte så mycket inverkan på mig.
1: Jag tänkte just att det ville bli slagen på
0: käften. Ja, men jag, jag kunde väldigt mycket relatera till den. Ja. Jag kunde förstå vad de menar jättemycket. Mm. Det är svårt att förklara. Det är ju det, det känslor det här. Det är svårt mm. att sätta ord på många många av dem. Jag vet inte om jag ska använda hat mot vem jag var eller är. Men jag kände så då. Jag ville verkligen slå mig för, loss från den där.
1: Du drar ju också ett band mellan den personen då, matematik Tobias mm. och din pappa mm. Finns det någonting där som ytterligare förstärker den här känslan som vi inte kan sätta ord på?
0: Nej det är klart det Det gör det definitivt mm. Jag, jag har min pappa aldrig haft något ut, o, ut, uttalat o, fel om man säger så eller ut, uttalat problem men det har ju legat där hela tiden och jag har nog det är ju inte hans fel han är ju mm. som han är
1: Det är en typ av revolt
0: det, det är en typ av revolt, och i och med att jag inte hade någon direkt revolt och i och med att jag har ganska långt, inte längre men jag hade ganska långt ner till mina känslor så har jag alltid varit den som, när det händer någonting säg om du skulle slå ner blixten här nu, då skulle jag vara kolung då skulle mina känsloreaktion komma imorgon så har jag alltid varit med allting vilket gör att jag um, är fördröjd känsloreaktion på allting hela tiden det är liksom, jag, har inte, jag har liksom inte direkt kontakt med mina känslor de bubblar upp av sig själv sen Okej, okay. är det alltid så? Ja, så är, är jag än idag också. Men, men i, i en del i att, i att försöka bli en mycket mer utåtriktad och eh, jag tror att jag ett tag försökte konstruera en ny person åt mig själv. Att det här, det här är den personen som jag vill vara. Eh, för del, del i den här matematikerprocessdelen är att jag har haft väldigt svårt att som sagt få grepp med mina känslor. Och det har också gjort att jag har alltid kunnat se två sidor på allting. Eh, kommer någon att säga tycker, den här, tycker du att den här är snygg eller inte? Jag har aldrig kunnat svara på den frågan. Jag, kan, jag har lärt mig att svara utifrån vad samhället tycker att den, att den är snygg eller inte. Men jag personligen har inte en aning. För vad är snyggt för mig? Det är ju en väldigt subjektiv fråga. Det finns inget matematiskt svar på den. Och, och jag vill inte vara en person som inte har ett svar på någonting det är en person som inte tycker någonting
1: kan du inte se ett problem i att försöka ändra det det fundamentalt är eller har du alltid känt att du är två
0: personer nej alltså för att knyta ihop det här ja. så jag, jag kommer dit för jag känner inte så idag men jag tror att jag skapade en person åt mig själv under den tiden som, var, som tyckte väldigt mycket mer än vad jag själv gjorde och det är det var, din, det var din Tyler Durden. Ja, faktiskt. Det fick mig att eh, sy ihop de här två personerna. Hos mig.
1: Är det den Tobias som sitter framför mig nu?
0: Ja, det är det definitivt. Det är, den, det är den Tobias som jag har varit de senaste 5-6 åren skulle jag säga. Kanske lite, lite mer. Sen 2007-2008 kanske. Något sånt där. Tror jag tror att jag sydde ihop det där bättre.
1: Om vi backar ifrån hur det är som person... Som jag har täckt ganska bra nu. Mm. Och så tittar vi istället på vart du är i livet.
0: Ja, jag har det väldigt bra. Där jag är just nu. Mm. Eh, den är jag inte har det, barn. Eh, osäker på hur det blir eller vad som kommer att hända på den fronten. Det är ju är två med sådana saker som man säger. Så, att säga. Eh, så det, jag känner inte riktigt att jag kan gå in på det. Men ja. Ba, barn, barn är väl den som saknas i mitt liv, om man säger.
1: Hur kommer det sig att du skriver och framförallt? sköter allt jävla fixande bakom kulisserna på Svanfriket. Hur kom du in i den här världen?
0: Ja, det är ju ditt fel. Ja,
1: vi har ju täckt här tidigare att intresset har funnits sen du var väldigt, väldigt ung.
0: Ja, själva spelintresset. Mm. Ja. Eh, vi kan ju bara ta snabb där med just fixandet. Mm. Eller, Tobbe Fix, det kommer ju av en anledning. Jag tycker om att fixa saker. Och det är ju som jag sa innan, den här när man stryker den här, den här logiska Tobias som finns inom mig. Man stryker honom med hårs. Då, då, liksom, då ligger det och spinner lite grann som en katt. Det är ju, jag, alltså jag mår bra av att fixa problem. Ibland så kan jag skapa problem för varför jag kan få fixa dem. Eller så läser jag upp. Aj, det har ingen bra exempel på det. men, <laughs> där, men, men det, här är, det här är en väldigt tillgång till mig. För att jag, jag är ju i princip outtömlig på energi när det kommer till att fixa saker. för Jag mår så bra av det. För det ger mig mer än, än energin lägger ner i det. Till en viss gräns såklart. Men hur jag ramlade in på svampriket och speljournalistsvängen om vi ska kalla det för det. Jag skaffade en iPhone, eh, iPhone 3GS, vad kan det ha varit, 2008, någonting sånt där. Eh, började utforska lite grann med podcast som jag hade bara hört ett grann men man aldrig riktigt förstått grejen med. Och eh, började söka på iTunes, började söka på spelpodcast och hitta lite sådana här podcast eh, om den fanns då. Jag tror inte Giant Bomb fanns då. Nej. Faktiskt. One Up, heter de då. på den mm. tiden, va? Ja, Jag hittade lite spelpoddar i alla fall. Jag hittade bland annat eh, spel. Oh, vad heter den? Halstans. Spelradion. Spelradion, ja. Mm. Den hittade jag. Och så hittade jag, hittade, jag ju, hittade jag ju Retroresan. Och det är en podcast som, som handlar om retrospel. Och det var ju som handlade i handsken för mig. Eh, Låg du också körda som en katt då? Ja, någon gång har det hänt. <laughs> jag <har> gjort det. <laughs> Jag kan inte säga nu vilket som mitt första avsnitt, men det var ju för. Bra bit före Mega specialen Och Snatcher, kanske. Nej, några avsnitt före Snatcher. Snatcher var inte ett avsnitt. Polisnots. Polisnots. Någon. Ja. Ja. Där någonstans tror jag det var. Mm, ja. Och sen så sen släppte du bomben. <laughs> När han sitter och lyssnar, lyssnar och säger han att äh, men min, 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 min sambo Emily hon har kommit in på bibliotekslinjen i Borås. Vi kommer flytta dit. Och jag var what? <laughs> <laughs> så att, så att jag, jag pratade med Nidde och, och, det, och, jag tyckte, och det var jättekul. Då, då hade han redan träffat Samson, för Samson var nere på Retrospelsmässan den första upplagan. Och då bodde han hos Nidde. Och jag har kontakt med dig på Facebook och säger bara att jag kan hjälpa dig lite grann med var du ska bo och vilka områden du inte ska bo i och lite sådana här saker för du var på väg då mm. in i felområdet du hjälpte mig kan ja, jag säga. du vet ju idag att du inte vill ja, bo där nej. <laughs> men nej men sen så kommer du hit, jag vet att vi bytte nummer då vid mässan någon gång för du var ju också UFC intresserad så vi hade ju det är det spel och UFC som liksom det är alltid bra att ha en den taktiken har jag med alla människor jag träffar. Jag hittar en gemensam punkt och så jobbar man med den punkten och så får man se vad som kommer fram. Det, det är bra taktik tycker jag. Alltså. Sociala skolan med Tobias Andersson. Ja, precis ja. så är det. <laughs> uh, så, um, ja, du flyttar ner och jag tar med mig ID, och, ja, du, du flyttar ju nästan jämt till mig. Du kommer hit till sjöbord där jag bor också fast um, 2 300 meter härifrån kanske. Så att, uh, vi kommer knacka på. Vi bestäm, bestäm, har bestämt att vi ska köpa pizza och kolla på BFC. Vi ses. Mm. Uh, och det, var ju, det var jättespännande. Och jag tycker det, funkade, det, det, var, det är ju alltid stelt när man, det blir en sån forcerad grej. Att nu ska vi träffas här och det ska vara jättekul. Och det, det tog ett bra tag. jag vet att Du har sagt det till mig när gången var. När det faktiskt kändes som att det hade släppt. Det att det kändes helt, mm. helt naturligt. Jag kommer inte ihåg vilket tillfälle det var. Men det var några månader efter det. Och jag tror att det var efter att vi hade druckit lite sprit också.
1: Och så det du någonstans här i den här så hamnar det då som vikarie för mig.
0: Ja, du, du får ju för dig det här. Alltså jag började ju skriva någon gästkrönika bland annat den här att jag spelar alltid spel på hard och folk hatade mig sin i helvete för den där. Och, <laughs> <laughs> eh, och då, jag har inte skrivit någonting då sen, sen jag gick i skolan helt ärligt. Jag hade liksom inte använt mina, mina ordkunskap eller någonting sånt där sen dess. Den har ju alltid funnits där. Jag har alltid liksom haft ganska mycket grammatikintresse. Och så, men jag har liksom inte odlat överhuvudtaget innan, innan nu. Och då insåg jag att det går ganska bra att skriva ändå.
1: Jag kommer ihåg sommaren 2011. Då slår jag i 2.0 upp portarna. Och där har du en gästrecension av Fear 3. Det är din första text. Det kanske är den första texten jag skrev. Ja, ja. ja just det. Så du började... In, du började för den, den lämnades också in och publicerades i efterhand tror jag från lanseringen. För det kom ju mycket inlägg där i början. Ja. det måste vi gå tillbaka och läsa till. För den gick vi igenom ganska mycket minns jag innan vi... Ja, jag
0: skrev ju en text men sen så ratade den och så bara Nej, det är den jävla A1-malls Det är inte så vi jobbar på samtrygghet. <laughs> och jag var Nej, 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 Och vi ska skriva om den då.
1: Riktigt <laughs> så var det inte. Men... Jo, det
0: var visst så. Jag tror det var ordegrand så. <laughs>
1: Ja, ja jo, det kanske det var. kanske Skit i det. Ja,
0: eh, Varför
1: det, har du blivit kvar på Svampriket?
0: För att det, det, är, det är ju precis som du sa, det är ju inte mala A1. Vi gör ju det här för att det är kul inte för att det är ett jobb. och det finns Man kan göra vad man vill av det. Man kan göra powerplay om man vill det. Är, jag sitter och spelar spel för det är svårt. Mm. <laughs> man kan göra lite vad som helst av det. Och det är det som är så skönt. Och sen är det ju väldigt mycket också för den sociala biten. Uh, jag skiter fullständigt i gratisspel det rör mig inte i ryggen jag, kan, jag skulle kunna köpa alla mina spel, det är inte därför jag skriver på samtrycket uh, pengar det tjänar vi ju inte några, så det är inte heller någonting som koster, som, som sagt ja, det, det, ja precis, det kostar pengar istället <laughs> uh, så det är inte, absolut inte heller min motivation utan uh, det, har ju, det finns väldigt mycket fixande på Och det, det, det då spinner jag lite grann, vet du. Det, det gillar jag men sen så har det ju utvecklat mig jättemycket också. Det har, det har ju fått upp mitt språkintresse igen. Så att det blev ju det blev så att jag satt, att jag ett tag korrade varandra text som gick upp på Sandpriket. Jag är ju fortfarande till och från, men eh, inte allting som jag gjorde för. Eh, så språkintresset, eh, alltså sitta och, sitta och grotta in sig på språkforum och sånt för att jag har en fundering om hur man ska hantera situationer och sånt där. Det tycker jag är kul. Eh, och, sen, och sen bara en spelgrejen och liksom börjat titta på spel på det sättet. för det har ju, Innan har jag ju bara alltid bara spelat det. Och inte fått lägga på analyshjärnan på det. Jag tror inte jag har något bättre svar på den frågan.
1: Det var ett jättebra svar Tobias. Ja så bra. Det, <laughs> svampriket får du att spinna kortfattat. Ja lite så ja. ja. Mm. Om vi ser till ditt liv och blicker framåt istället. Mm. Du nämnde barn där. Men om vi tar lite större, lite mer breda penseldrag. Har du någonting på din bucketlist, list? Någonting som du vill göra liksom innan du checkar ut?
0: På min bucket list? Jag vill ju tro att barnslighet är någonting som man inte ska försöka växa ur. Det är inte vuxet att vara obarnslig tycker jag utan det är någonting som jag vill ha kvar hela mitt liv. Och jag lever, in, jag lever ganska annorlunda från vad de flesta andra gör i min ålder, det vet jag. Jag är ute och ränner på Som sagt musikintresse pratade jag om lite grann innan Elektronisk musik och sånt där Jag har ju ränt ner i Holland 4-5 gånger per år sedan typ 2003 Och åker på massa jäkla grejer Och jag spelar som DJ Och hade ju haft gig på klubbar och sånt där Nu spelar jag inte för pengar och sånt längre Utan jag spelar bara när jag själv vill Eh, det senaste nu är att vi håller på att arrangera fester ute i skogen med dieselaggregat och sånt rätt ute i skogen och kör och sånt det är väldigt mycket som snurrar med sånt eh, samtidigt så är det massor med spel och såna här grejer, och, men sen överlag, jag vill inte riktigt växa upp, eh, känner jag jag trivs väldigt bra med att att ändå vara vuxen i, i kroppen men, men ganska ung i sinnet det kanske förändras den dagen barn kommer eller det är jag ganska säker på att det kommer göra och det, det kommer jag välkomna då. Men eh, jag vet att många säger att man ska inte leva som det finns en morgondag. Eller det finns ett sätt för det där. Jag försöker faktiskt leva ganska mycket efter det. Jag gör väldigt mycket saker som jag vill göra. Eh, vi, vi åker på långresor. Jag har liksom varit tre månader i Asien och backpackat. Jag har varit i USA ett par gånger. och Filippinerna och runt. Och, visst, vi har ju flytt till fler länder vi vill bocka av och åka till. Och, men eh, jag reser mycket i jobbet. Jag har varit i Kina ganska mycket i Turkiet och jobbat och Nej, men jag, jag lever ett ganska hektiskt liv de flesta som kommer i kontakt med oss och lär känna oss de, de, de får nästan lite chock av att shit vad ni gör mycket saker hela tiden och min fru då, vi har inte nämnt henne så mycket men hon är ju jätte jättestor del av mitt liv vi har varit tillsammans i 15 år och har giftats sedan 2008 och eh, hon, hon, är, hon är märkligt lik den här första tjejen som jag pratade om i gymnasiet det är hon men jag behöver, jag behöver den där motsatsen till mig själv. Det är man bästa. Och hon också, faktiskt. Okej. Okay. Så passande. Det, det, men det är märkligt det där. För att under väldigt i början där, eller första, mer än hälften av vårt två tillsammans, så har var det varit hon som drog upp mig och jag som drog ner henne. Alltså stabilisera mer. Och det, det var så liksom den, den ekvationen fungerade. Men det har faktiskt svängt. Nu är det hon som är mer den lugnare typen och, så, och det är jag som är mer håller igång och drag och ut och, och sådär. Det, det har faktiskt svängt och det, det är intressant. Okay. Vi, vi svänger hyfsat samtidigt också. Det, det har inte blivit så mycket problem med den grejen. Men eh, ja.
1: ja. Du nämnde musik där. Elektronisk musik framförallt. Mm. Vi ska börja runda av det här. Mm. Vi har faktiskt gått lite över tiden redan så jag kommer att använda klippets magi för att få ner det till Tid. Men om du ska välja en låt som får beskriva dig och ditt liv just i detta nu. Det behöver inte vara en låt som är modern eller ny. Men en låt som fångar vart du är
0: någonstans. En låt som fångar vart jag är någonstans. Um, alltså Soundtracket till mitt liv just nu. Uh, och som sagt jag har ju Lyssnat på elektronisk musik i många år Väldigt många år Så jag har varit nere och gröttat i nästan alla Sådana träsk uh, Alltifrån uh, trans och, uh, jag, var, jag var ju på house-svängen långt före house blev, blev Avicii och sådär Så Så jag har spelat på house och sånt där ute men, uh, och, och sen en massa Hardstyle och hardcore nere i Holland På massa sådana här uh, climax och stamp och sånt uh, Men nu är det senaste, senaste Kärleken i den, i den genren Som jag är på nu som har varit senaste Året skulle jag säga, ett och ett halvt år kanske, det är ju um, psykedelisk trance, alltså psy trance Och det är där av den här skogsgrejen uh, kommer ifrån också. Så det är väldigt mycket det som snurrar. Uh, och den kulturen är ju... Man skulle kunna säga att det är, det är ungefär som hippokulturen på like, 60-talet. var att musiken har ifrån från Pink Floyd till, um, till um, Asterix. Så jag måste ju ta någonting från den, från den grejen. Någonting som snurrar just nu. Så att uh, uh, jag tar... Uh, subconscious mind subconscious mind med I remember Oga. Det måste jag länka till för det går att stava till den det är skitkonsultaning. Eh, men det ja det, det är en låt som har format slutet på förra sommaren och mycket början på den här sommaren. Vi har kört den mycket ute. Okay. Det är något som har gått mycket och det är alltså vi 11 minuters låt som det är bara, jag sätter på lurarna och sen slutar jag ögonen och så är det typ Får iväg på en resa. Det, det är vad den musiken gör just nu för mig. Och det funkar väldigt bra. Det klaffar i, mitt, i min utveckling just nu.
1: Okay. Sista frågan att Tobias. Mm. Det är en klur igen. Mm -hmm. Nu har vi täckt väldigt mycket av dig. Jag tycker vi har fått en väldigt, väldigt bra bild av vem du är och varför du är som känner, du är. känns som att jag skulle kunna prata det i tre timmar till. Det känner jag också. Mm. Men det är lite jargongen här också som lätt klickar in. Ja. Och så börjar vi nysta i exakt allt. Men är det någonting... Som hittills har varit hemligt För oss som lyssnar Är det någonting som, som vi inte riktigt känner till Om det är någon sån här Det vill ha en sån här rolig grej eller Det behöver sånt inte vara en rolig <laughs> grej Eller någonting sånt Men eh, någonting Asch. lite halv Snaskigt sådär Lite se och hör nivå på det hela tänker jag
0: eh, vet, vet du en sak Jag har haft pars <laughs> När jag gick i åttan Hade jag pars jag skulle kunna gräva på en bild. <laughs> jag vet inte om det är en god tjänst, men, okay, men okay. den är jätterolig. Okay. Att, ja. um, jag är väldigt bra på typ gå för i köer och sånt. Oj, ja. Har inte du, har inte du varit med mig? Du har och varit oh. full och sånt där. Speciellt när jag är full, för då tappar jag hela den här moralaspekten <laughs> i det. Men alltså, klockan tre... På en lördag kväll om man är hungrig och det är kö ut till väggen eller ut, utanför McDonalds så jag är in och ut på typ en minut med han börjar alltså. <laughs> jag lovar, alltså. det alltså. Sånt där är jag är bra på. Jag, jag vet inte riktigt hur, hur det är heller för att, men jag, jag bara smiter emellan och bara glider med som jag vore ingenting och före köer och jag, vi, alltså, jag har ju plankat in på allsköns konstiga saker och det, när jag är full för att, när jag är nykter så har jag moral nog att betala för mig men alltså jag skäms nästan över mig själv ibland alltså. Hur mycket jag har furat mig på grejer.
1: Men är, hör du ihop med det här. Det kanske inte är någonting som finns kvar i, i dig fortfarande. med den här viljan av att hamna i trubbel. Det hamna kan, i ja det
0: kan vara det. Det kan finnas. Det kan vara det lite grann. Ja, det är intressant. Men det, det har ju till och med varit så här att man stövlar fram på McDonalds. Och så är det ju fullt kaos där. Och så bara. Var det min Big Mac utan, utan dressing? Och då får ju de panik. Och så snabbgör de den. Och <laughs> Life. Hacks
1: av Tobias Anderson. Lite
0: life. Hacks. och jag är inte stolt över, över att jag gör sånt där Men ibland, <laughs> ibland så garvar man åt Alltså i efterhand för det, ja. Har
1: du någon, sån, någon gång hamnat i Riktigt trubbel?
0: För att ha gjort någonting sånt där? Mm. Eh, ja Trubbel och trubbel <laughs> Det har inte hänt Någonting dumt har det inte gjort Okej. Och Jag har inte liksom åkt fasten och sånt där ja, det, var, det var det jag tänkte. De att du du, 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 ska, du, ska inte, du ska inte gå in här. Kom nu, kom nu så hämta vakten ut mig typ och sånt typ.
1: Det blir ju en plankningsförsök
0: då ja, eller något precis, ja. precis. Sådana där saker. Gå okay. före, gå före, köer på krogar och, och sånt. Okej. Okay. Ja. har
1: det var en väldigt trevlig pratstund mm. som alltid med dig. Mm. Tack. Och jag hoppas att du har en fortsatt trevlig sommar.
0: Ja, det tror jag du ska ha, försöka.
1: Du har inte fått semester än. Nej, det är
0: ett och en halv vecka kvar.
1: Men när det här når podd så har du nog semester. Mm, jag tror att jag, jag är
0: i första veckan av semestern. Då.
1: Men jag hoppas att han har en trevlig semester i alla fall. Mm. Trevlig sommar. Jag hoppas att de där ute som lyssnar på det här har samma. Mm. Och så hörs vi igen i höst Tobias. Ja det gör vi. vi. Hej då Tobias.
0: Hej då.